0: Приветствуйте, дорогой слушатель. Это очередной выпуск нашего подкаста "Абритуру". И, скорее всего, этот подкаст будет последним в этом году. Новый 2019 год обещает быть очень очень интересным. Вы только посмотрите, сколько было выпущено различных законов и повышения НДС, а именно поэтому очень будет актуально поговорить про то, как научиться экономить и копить деньги сегодня. Вы наверняка замечали, что есть такие люди, которые с небольшим доходом умудряются делать крупные покупки, да и в целом живут ничем не хуже те, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц. А в чем их секрет? Все очень просто. Они просто умеют экономить и копить деньги. Они грамотно управляют своими личными финансами. Кто-то может сказать, что не нужно экономить, а нужно зарабатывать, а я скажу молодец. Если ты можешь бесконечно увеличивать свой доход, то я очень и очень за тебя рад, вот только большинство этого сделать не смогут, поэтому данный подкаст однозначно будет актуален. Давайте поговорим про основу введения личного бюджета, где можно немного сэкономить джинжат. Основу введения бюджета лежат фиксации передвижения всех денежных средств, то есть необходимо записывать все свои расходы и доходы. Для этого можно использовать Google таблицы или Excel, либо какие-то специальные программы. Я использую Excel. Если вы перейдете по ссылочке, чтобы почитать оригинал статьи, то там вы сможете скачать образец моей таблицы, которую я использую для фиксации передвижения своих денежных средств. Возможно, что она вам тоже подойдет и вы будете ее использовать, я буду только очень рад этому. Но на самом деле не стоит прям так сильно опираться на ту таблицу. Ваша таблица может быть совершенно другой. Но это именно те показатели, которые, к примеру, важны для меня, и которые помогают мне сориентироваться в движении моих денежных средств. К примеру, моя таблица не содержит дополнительной информации именно по расходам, а в идеале эту таблицу нужно дополнить тем, что именно все свои расходы вы развиваете по категориям и фиксируете их в таком виде. Расходы можно разбить на следующие категории, к примеру, развлечения, обязательные платежи, еда, обеды, транспорт и так далее. То есть, чтобы можно было выделить категории, которые можно оптимизировать, когда вы изучаете свои расходы. Для ведения записи всех своих расходов наиболее удобно использовать мобильный телефон, ведь он всегда с нами. И для ведения такого учета я могу порекомендовать использовать CoinKeeper. Хотя он имеет много альтернатив, и каждый может найти какое-то приложение, которое наиболее пойдет именно ему. Но мне вполне нравится, поэтому я могу порекомендовать. Итак, если уже кто-то посмотрел оригинал таблицы, о которой я рассказываю, то там есть определенные периоды, по которым я разбиваю. Эти периоды, они основаны на датах получения заработной платы. К примеру, там, 19 января я делал свой бюджет, который показал, что я потратил на 4000 больше рублей, чем заработал за период с 9 января по 19 января. Разумеется, что за месяц у меня там все равно положительный результат вышел, но в идеале каждый замер должен иметь положительное значение. Или нулевое, на крайний случай. Если такие случаи будут постоянны, то это отразится на ваших отложенных сбережениях. То есть получается, что вы либо берете в долг, либо лезете в свои накопления. А в принципе и то и то это очень плохо и недопустимо с моей точки зрения. В общем, образец у вас есть и вам есть уже над чем поработать. Поэтому давайте поговорим о том, почему важно планировать свои расходы для накопления денег в первую очередь. У каждого человека есть определенные расходы, которые можно назвать условно постоянными. К этому можно отнести кварплату, оплату интернета и сотовой связи. Транспортные расходы. Эти деньги вы никак не сможете отложить, либо перенаправить, ведь все это по сути обязательные платежи и на них не получится сэкономить деньги. Такие расходы имеет смысл сразу включать в свой скромный финансовый план. Также если вы заранее планируете какую-то крупную покупку, то имеет смысл создать для нее отдельный накопительный счет. К примеру, у банках есть такая функция как создать копилку или цель, где указывается стоимость планируемой покупки и ее дата то есть указывается дата, в которую вы планируете совершить эту покупку. Система автоматически вам рассчитывает ежемесячный платеж и предложит сделать автоматическое выполнение данного вклада для достижения своей цели. По сути, это очень удобно и практично. В чем важность планирования расходов и крупных покупок? Тут все дело в том, что это должно помочь уберечь ваш основной накопительный счет от неожиданного опустошения. Предположим, что вы долго и упорно работали и накопили 400 тысяч рублей, а далее начали делать ремонт. В итоге ваш накопительный счет полностью опустел. Было бы разумнее иметь отдельный счет для накопления средств и отдельный счет для ремонта вашей квартиры, чтобы не остаться полностью без денег. Ведь в этом случае у вас ремонт был бы запланирован, и на него была бы конкретно отдельная сумма. И даже если деньги закончились, а ремонт еще не закончился, то у вас был бы какой-то финансовый резерв, чтобы быстренько закончить ремонт. Хотя если мы говорим именно про банковский вклад, то у банка бывает такое, что есть выгодные вклады, где, к примеру, за 500 тысяч рублей на вкладе дают существенно больше процент, чем на вкладе, где лежит 200 тысяч рублей. В этом случае данным советом можно пренебречь и все закинуть на один вклад просто ради того, чтобы получить немного побольше процентов. Планирование расходов поможет вам не только более грамотно распоряжаться вашими деньгами, но и прибавит уверенность в завтрашнем дне. Наверняка вы когда-нибудь задумались о том, где теряются деньги, почему деньги не копятся, где мы чаще всего теряем деньги в какую-то пустоту. Наверное, каждый у себя в голове уже вспомнил такие моменты, когда он тратил деньги просто в никуда, но сейчас я расскажу о самом неочевидном. Итак, начнем с кредитов. Мы часто покупаем бытовую технику, автомобили и даже мобильные телефоны в кредит, но какой в этом смысл? Ваш самый последний самый красивый iPhone уже через год станет в два раза дешевле. А вы еще только тело кредита погасите. На заемные деньги можно и нужно покупать только фундаментальные вещи, которые дорожают или как минимум не дешевеют со скоростью звука. К примеру, квартиры, земельные участки и так далее. Даже на заемные средства можно делать любые покупки, которые принесут вам прибыль. К примеру, на деньги можно купить предпродажную партию айфонов. Это довольно неплохое вложение, если маржа перекроет процент по займу. А вот специально для вас еще одно правило, которое вам поможет управлять деньгами. Никогда никому не давайте взаймы. Меня это последнее время жутко стало бесить, когда у меня спрашивают взаймы. Во-первых, люди очень часто плохо отдают деньги. Да, 500 рублей вообще не деньги, но если давать безвозвратно всем, кто спрашивает, то набегает очень крупная сумма. Иногда у меня создается впечатление, что если бы я собрал все деньги, которые когда кому-то давал взаймы, то я бы просто стал бы миллионером. Прозвучит довольно странно, но отношения, которые ни к чему не ведут, это тоже такой себе балласт. В отношениях можете тратить не только деньги, но и то, что намного более ценно. Это я сейчас про ваше личное время говорю. Если вы начинаете понимать, что эти самые отношения даже отдаленно не похожи на серьезные, то и относиться к ним нужно соответственно, а еще лучше сразу их прервать. И вот еще одна очень и очень распространенная ошибка. Люди пытаются выглядеть состоятельнее, чем они есть на самом деле. Это большая и глупая ошибка, которую люди чаще всего и допускают. К примеру, вы получаете в месяц 15-20 тысяч рублей, но при этом покупаете самый последний iPhone за сумму, которая приближается к вашему годовому доходу. Это хорошая попытка закинуть понт, но она настолько бессмысленная, что даже кажется очень глупой. Если перед походом в магазин вы не составляете список покупок, то это тоже можно назвать ошибкой. Наверное, на каждом сайте в статье которые как экономить деньги и все подобное, есть совет про это. Вам там все время говорят о том, что нужно составлять списки. Но повторить лишним не будет. Если мы идем за покупками без списка, то это очень часто намекает на то, что мы сможем набрать очень много ненужного товара, который у нас немного полежит, а зачем просто улетит в мусорное ведро. Итак, что поможет вам научиться экономить немного больше денег? Во-первых, избегайте ненужных для вас скидок. Эти все акции и скидки, они сделаны лишь для того, чтобы продать вам товар, который не так-то сильно вам нужен. С одной стороны, довольно неплохо, если этот товар нужен, и вот именно в данный момент на него есть какая-то скидка. Но если в нем нет необходимости, то и покупать его определенно не стоит. Если посмотреть в целом за месяц, то можно заметить, что мы немало тратим на еду. Стоит убедиться в том, что вся еда действительно съедается, а не выкидывается в мусорное ведро. Это к слову опять о том, что нужно писать списки и покупать только нужное. Если у вас неожиданно возникло желание купить что-то красивое, дорогое и очень привлекательное, то отложить эту покупку на несколько недель. Это будет хороший срок для того, чтобы как следует обдумать эту покупку. Очень часто после определенного времени желание купить это перегорает и в целом это значит, что данная вещь вам не очень-то и была нужна. Если вы когда-то пользовались кредитами, а теперь погасили их, то можно сумму ежемесячной платы за кредит класть на свой накопительный счет. Скорее всего, экономить с кредитом вы уже научились, я ведь прав? С любого дохода откладывайте минимум 10%. Жизнь человека постоянно наполнена событиями, которые очень трудно предсказать. Иметь специальную финансовую подушку на случай некоторых непредвиденных обстоятельств лишним никогда не будет. И напоследок, никогда не занимайте деньги и не берите кредиты. Даже если предложение кажется очень выгодным, то за любые заемные средства необходимо платить процент. Занимать у родственников без процентов тоже не стоит без весомой причины, ведь это нарушает вашу привычную схему по накоплению денежных средств. А вот есть что-то такое, на чем экономить определенно не стоит. Я вам скажу да, есть. Не стоит экономить на питании, но я сейчас не говорю о том, что нужно питаться в ресторанах. И на средствах безопасности тоже экономить не стоит, ведь от этого зависит ваша жизнь. Не всегда стоит до предела экономить на отдыхе, ведь это может пагубно сказаться на вашем психологическом комфорте и спокойствии. Если вы выпиваете, то не нужно покупать дополнительную синьку. Не стоит экономить на медосмотрах, стоматологии и лекарствах. Ведь если вы откинете копыта, то в принципе никому уже ваши деньги не нужны. Ну вот и все, давайте подведем итог. Экономить деньги нужно в разумных пределах. Копить деньги – это очень важно и нужно, но нельзя из этого делать цель своей жизни. Важно помнить о том, что деньги – это всего лишь инструмент для достижения наших целей. Бессмысленное накопление денег не приведет вас к какому-либо результату и не сделает вас поистине счастливым человеком. Более того, если накопление денег начинает негативно влиять на ваш общий уровень жизни и комфорт, то это явно вообще не ваше. Бывает такое, к сожалению. Чрезмерное накопление денег вредит вашему здоровью. Помните про это. Ну и напоследок, я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам счастья, здоровья, всех благ. И разумеется, желаю, что вам бы не стоило так париться насчет того, как накопить побольше денег. Обязательно поставьте лайк, сделайте репост и подписывайтесь на нашу группу, если вы еще этого не сделали. Это такой будет маленький новогодний подарочек нам.